0: Segura bem a tua caneca, a noite de hoje vai ser selvagem. Seja muito bem-vindo à 36a edição do Taverna HS, o seu podcast brasileiro sobre hearthstone. Vamos lá, muita coisa acontecendo aqui. Hoje foi o dia quente no mundo aí do HS. Mais antes da gente colocar a carroça, né, na frente dos, dos bois, dos cavalos, ao meu lado aqui nós temos, como sempre, o Paulo. E aí, Paulo, como estamos? Sobrevivendo a mais um dia?
1: E aí, Vitor? Beleza, cara, sobrevivendo, tudo tranquilinho aqui, mano. Mais uma semaninha, semaninha e meia aí de meta meio estagnado, né, é. mas hoje fomos bombardeados aí por novidades. É, não vão ser, né, não vai ser exatamente isso que a gente vai falar, mas temos bastante assunto hoje, só pincelar algumas coisas e seguir pra nossa pauta.
0: É isso aí, cara, e hoje nós dois com a voz um pouco mais cansada, né, é aí um pouco mais tarde pra você, eu viajei a trabalho essa semana, voltei ontem, só o bagaço, cara, cara, dá, puta, país grande dos infernos, cara, você vai pra cidade que fica lá do outro lado, é tipo 5 horas e meia de avião, três fuso horário, velho, cheguei Ponte destruído. E aí, mano, tô com a cabeça toda meio de ponta cabeça aí, mas...
1: Então, mano deixa eu te contar uma coisa. De país grande, com viagem longa e três fuso horário, eu,
0: eu conheço também, viu? Inclusive, o senhor veio de um. Não, sim. É, é que eu nunca tinha feito isso no Brasil, né, cara? Nunca... Exatamente. É, foi a primeira vez na minha vida que eu passei por essa experiência de, mano, viajar cinco horas e meia para ir para um lance de trabalho, ficar dois dias e voltar. Cara, nossa senhora, mano. Voltei só o farelo, é, mano. Quebrada. É, é. é, isso aí. Muito bem, mas vamos lá. Vamos fazer a nossa escaladinha aqui, porque apesar de estarmos cansados, o jogo tem que continuar. E afinal, a gente gosta de fazer essa parada aqui. Hoje, como sempre, recadinhos e misplays. A gente até tá com um bloco de recadinhos que vai estar tá um pouco mais reformatado. E a gente, quando chegar lá, vai falar sobre o assunto. Nós também vamos falar sobre o meta de hoje. As Assim como o Paulo já disse, tá aí, né? Mais estagnadinho, mas uh, o que não quer dizer que é ruim, né? Talvez acho que dá pra dizer que é ruim pra quem tá lá em cima. Pro resto da galera, até que não tá. tá até que tá ok, pelo menos a minha experiência, eu tô me divertindo. E o Astalor, o Astalor, que esse card sim, a gente tem falado aqui de cards neutros, né? Que causaram impacto. Ninguém imaginava o que, que o fenômeno Astalor iria ser e nós vamos quebrar um pouco aqui os dados, os números e tirando o coração de lado, por que que essa carta está sendo tão relevante no Meta de hoje? E para finalizar nós vamos falar aí um pouquinho sobre a taverna heróica, se vale a pena ou não, né? Nós estamos aí no momento de taverna heróica e muitas discussões acabam acontecendo e, cara, vale a pena eu colocar aí, né, uh, os meus golds na taverna heróica, ou vale a pena mais eu guardar pro mini Set que vem logo em breve. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso aí porque a gente se preocupa com você, ouvinte! para você gastar melhor o seu dinheiro, para você gastar melhor o seu gold e, falando em gastar melhor o seu dinheiro, nós lá no final Vamos trazer aí um pouquinho sobre algumas ofertas, alguns destaques da lojinha que apareceram E a gente aqui rodou, a gente, eu digo o Paulo, rodou aqui o nosso algoritmo de cálculo Se vale a pena de rating, né, pra ver se vale a pena comprar ou não E nós vamos dar uns valores aí pra você, uh, se você tá em dúvida, né para você, de repente, poder tomar uma decisão estratégica e financeira melhor. Beleza, Paulo? Beleza, Vitor,
1: beleza. Não, você enfeitou meu algoritmo aí, eu estou feliz, estou pronto para o episódio. <risos> beleza,
0: então vamos lá. Musiquinha de abertura e vamos que vamos, porque o episódio de número 36 começa agora. agora Bora. Recadinhos e Esports, Paulo. Como sempre, né, os nossos recadinhos aqui. Nós vamos bater na tecla e agora a maneira mais expressa do que nunca. Discord Taverna da Hearthstone e o canal do Hearth História. Confiram lá, você que é ouvinte, já sabe como mano, a gente preza essa galera e a gente traz eles uh, todos os dias aqui porque eles são, uh, cara, além de muita gente boa, uma galera diferenciada no mundo aí, né, de que não tá focado só no streaming ou na gameplay e tal, história com as lores do, do Warcraft, do HS, de vez em quando um diablinho pinga lá e uh, também a galera do Discord de Taverna Stone que é o melhor canal para você que quer fazer amigos que jogam o mesmo jogo que você lá, porque tem uma galera, mano, que tá desde o início do Hardstone lá, sempre mergulhada e que manja muito do Paranauê, Para você trocar uma ideia. Inclusive, aí, a gente comentou do canal do História, ele há pouco tempo aí postou um vídeo sobre as considerações de 2023 que eu ainda não vi. Eu vou ver aí em algum momento, mas eu sei que ele deve estar tá refletindo aí, afinal para todo mundo que produz conteúdo, né Paulo? É a bucha, né cara? Então, sempre é importante refletir as estratégicas. e os caminhos aí, que serão seguidos.
1: Isso, exatamente, é, e ele parece que, spoiler, né, vamos lá acompanhar o vídeo dele, mas parece que ele vai ter aí um canal pra se comunicar mais facilmente ali com a galera que curte o conteúdo dele e ele também conta que o crescimento tá sendo orgânico, a gente fica super feliz com isso, né, porque é um baita de um conteúdo de qualidade lá, então pode ser até que essa aproximação também que ele tá propondo aí com a comunidade, parece que vai ser através de um canal próprio dele, é, seja aí é, interessante também, né? Fomente um pouco mais. Então, vamos lá, acompanhe o vídeo aí das reflexões de 2023 do História e o resto do conteúdo todo que tem por lá.
0: Muito bom, muito bom. E agora aqui um terceiro entre aspas né nós decidimos aqui uh, dar uma rotacionada nas pessoas que acabam uh, fazendo parte desse terceiro slot de parceiros aqui, principalmente que claro, o casal o grande é nosso amigo, joga pra caramba e tal, aí tá num momento de, de reparos de PC porque a vida acontece mas a gente gostaria aqui também de, pô, também compartilhar outros canais, de uma galera que também tá fazendo conteúdo muito filé independente da pessoa ser grande ou pequena né? Afinal, estamos todos todo mundo junto aqui no barco HS, e o cara que nós vamos falar hoje é um amigo nosso, cara gente boa, sempre trocando ideias, sempre dando muita moral pra gente, então pela primeira vez aqui a gente gostaria de retribuir a moral e que é um cara que joga BG, joga BG muito bem, tá sempre no ranking 9 mil, querendo bater 10 mil, aí focadaço lá em, cara, tá nas, nas altas performances do Uh, BG, que é o Mika! O Mika volta e veia lá na Twitch fazendo as suas, cara, as suas lives. A live é muito boa, cara, porque o Mika, o Mika é o personagem, né? Ele é o cara mais calmo ever falando sempre, mas é o cara mais pistola jogando BG que eu já vi, cara, ele fica muito pistola, cara, é muito bom é divertido demais, então Mica, se você está nos ouvindo, um grande abraço e pra você, nosso ouvinte vai conferir uh, as lives do BG, do Mica lá na Twitch, é, o canal não é dos mais fáceis de você chegar porque é Mika M-I-C-A-H-E-L -E, e dois underscores <risos>
1: logo depois é. M-I-C-A-H-E-L e, -E dois underscore, underscore, se você não sabe o que é, é aquele traço que fica bem embaixo na... na na linha ali, sabe? Tipo aquele mais baixo que tem. Exatamente. Dois é não tem okay. espaço
0: nenhum. Exatamente. Ô, é Mika,
1: se um dia você for fazer uma outra conta em algum lugar, simplifica essa parada, cara. Não dá nem pra divulgar direito, bicho.
0: Ou faz que nem a conta dele no Twitter, que é simplesmente por arroba né? Micael com C-A-H-E-L. Então, Exatamente. acompanha aí nosso querido ouvinte. Vai lá dar uma moral pro Mika. Cola na live dele. Ele é, mano, gente boníssima. Sempre... Ouvindo um som, ele ouve bastante música de anime, então pra você que aí é um otaku de plantão, você vai provavelmente curtir o conteúdo do Mika lá na Twitch. É isso aí.
1: Misplays, Paulo, temos algumas missplays aí? Que eu saiba, não, não fomos avisados e quando a gente não é
0: avisado é porque a gente não errou. Eu, eu tenho uma missplay, cara, eu tenho uma que eu, uma eu trouxe misplays? aqui e eu não coloquei na pauta, na verdade ela está na pauta aí... Uh camuflada, porque foi a Miss da Blizzard com as notícias do novo competitivo aí que saiu é. e que não deixou a galera muito feliz, né Paulo? É, na
1: verdade a gente, eu coloquei aqui pra gente fazer um comentário muito sucinto, a gente não vai falar disso hoje porque acabou de acontecer, os ânimos estão fervendo, tem muita gente aborrecida aí com razão e Então a gente não vai cobrir isso aqui, cara, porque a gente não é um, um canal que tá em cima da notícia, sabe? Que vai dar o furo da notícia. A gente vai comentar as coisas depois que a poeira sentar, que a gente puder pensar com calma, conversar com algumas pessoas. A gente traz alguns takes aí da comunidade, a gente pode trazer até takes pessoais mais pra frente. Só que isso fez até uma mudança de pauta, na verdade, né? Porque a gente quer fazer um comentário e eu... Tirei algumas coisinhas aqui, porque hoje é um dia assim, que a comunidade ela tá meio enlutada de algum sentido. E aí eu queria trazer um conteúdo um pouco menos empolgado. Eu queria trazer um conteúdo assim mais, mais blasezinho mesmo, sabe? Mais padrão. E eu ia hoje, justamente o Mika, a gente anunciou aqui que ele faz stream de BG, porque o conteúdo mais interessante hoje eram algumas simulações que eu fiz no universo do BG usando dados do HS Replay e vai ficar provavelmente pro próximo episódio, né? São algumas informações que eu levantei de uh, qual é o impacto real que tem aquela paywall que foi colocada, né? Que faz a gente, ao invés de selecionar quatro olhos, selecionar dois. Então foram algumas simulações muito interessantes que deram resultados legais. Vai ficar para um próximo episódio, porque isso daí era muito bacana, eu queria colocar uma energia lá, mas hoje a gente quer fazer um conteúdo um pouquinho mais, mais cinza, mas, mas normal, mais normal, beleza? Uhum. Por causa desse fim do competitivo do HS, que na verdade não é um fim de verdade, mas é uma nova etapa, é uma nova fase que a Blizzard vai iniciar no competitivo. E para quem acompanhava o competitivo nesses últimos anos todos, essa etapa que vai começar agora é muito pior. Uhum. É muito pior, é muito mais triste, é muito mais chata. Por quê? O calendário do competitivo enxuga bastante, então você vai ter menos competições para assistir, se você é telespectador como eu, como o Vitor, você não vai ter mais o casting em português. Então, Nayara, Venom, Tesday e companhia uhum. deixam de fazer as transmissões em português pra gente. E isso é uma perda muito grande pra comunidade. E o pro player, que tava ali se aventurando, né? Sempre tentando, sempre na batalha, tentando pescar uma premiação, tentando evidência numa Master Tour, que ganhava também uma grana, se você vai bem, pra ir no Mundial. Cara está praticamente sem remuneração nenhuma se você joga ladder. Então, assim, o único torneio que vai remunerar, de fato, o jogador, o pro player, é o Mundial, lá no final do ano. Então, as três Master Tours, que são os Seasonals, que eles chamam, ao longo do ano você tem que se esforçar na ladder para classificar, agora é a ladder que classifica, você joga a Master Tour para tentar ir bem e conseguir uma vaga no Mundial e não ganha dinheiro nenhum até chegar em dezembro. Então isso daí simplesmente tira do competitivo todo mundo que estava tryhardando lá, buscando uma posição, buscando ali encontrar a, a sua remuneração, é, a gente já viu... Vários grandes jogadores de Europa, dos Estados Unidos, onde a remuneração já não fazia mais tanto sentido, porque em função deles de ganharem em dólar ou em euro, já quitando a, a, o esporte da Blizzard no passado, né, o competitivo do Hearthstone, e os Latam ali mais afim. E agora, mano, os caras tiraram o dinheiro da mesa provavelmente todos esses grandes nomes que a gente conhece, você vai no Twitter hoje, tá todo mundo se despedindo, agradecendo, falando, ó, oh, legal, o Blizzard tá fazendo cagada, coisa assim, todo mundo meio que se despedindo, então o Hardstone competitivo, ele entra numa nova era, em que vão ter outros nomes, outras pessoas, provavelmente o nível técnico vai cair, e ele vai ser muito menos interessante para se acompanhar aqui no Brasil. Então é um dia um pouco triste para quem acompanha essa cena, e mais do que isso, assim, a gente ainda vai elaborar, Ainda vai ouvir o que as pessoas estão falando, nossas impressões pessoais sobre isso, então informações, mais pra frente a gente fala. Hoje só esse anúncio, então é um dia mais ou menos, mas vida que segue. O jogo, o jogo hardstone, continua aí, firme e forte. A cena competitiva do jogo. Tá, tomou um grande golpe aí, provavelmente está se encaminhando para o seu final mesmo. Talvez em 2014 a gente não tenha mais competitivo do Hearthstone. Muito bem. 2014 já faz bastante tempo já. É. 2024, talvez a gente sequer tenha um competitivo do Hearthstone a esperar.
0: É isso aí. Era é o que é? Vida que segue. Falando em vida que segue, vamos em podcast que segue. Vamos lá, Paulo. O meta de hoje... E o tal do senhor Astalor, né? Nós temos aí um pet grande sendo né? Uh, arquitetado. Dizem que vai dar uma chacoalhada aí no meta que deve ser anunciado na semana que vem, de acordo com a gravação do episódio de hoje, né? Acho que dia 24 é o que está previsto para a gente ter uhum. esse anúncio. E sempre que eles dão essa balançada na árvore aí, uh, a gente também espera alguns buffs, né? Para ver se a gente realmente vai estar... Tá alguns decks que vão conseguir sair do buraco aí, se a gente parar para lembrar, o Beast Hunter, ele sofreu buffs até que ele realmente virou um deck tier 1, um, meta 1 um, uhum. e precisou de nerfs, né? O arpão depois foi nerfado. Então aí, é, às vezes os nerfs, os buffs eles realmente não fazem um grande efeito, como foi o com Warrior, né? Que teve mini buffs lá e não adiantou nada. Mas uhum. pode ser que alguma coisa balance aí e vamos ver se de repente o power level aí de, uh, cara, as duas classes mais expoentes e mais quebradas no tiro mais alto aí, talvez seja um pouco mais controlado. E, então a gente poderia bater um papo aí sobre o meta, né Paulo? O que, uhum. que temos no meta rolando hoje?
1: É isso aí. Bom... Você mencionou do patch, o patch sai dia 24, próxima terça-feira, esse episódio já vai estar publicado. A gente ainda não teve nenhum spoiler, não sabe o que vai ser, o que vai acontecer nesse patch, esperam-se nerfs e buffs, mas não temos nenhuma ideia ainda. O que muito se fala é, de novo, né, a gente segue na mesma toada lá do ano passado, aquela toada que começou na expansão de Nátria, que é de cartas neutras... Bastante poderosas, bastante poderosas. Uhum. Então, hoje fala-se muito no Bran e no Astalor. Muito mais no Astalor, como um possível nerf. Mas a gente ainda vai é, é, esperar um pouquinho, né? A gente ainda vai falar do Astalor aqui na sequência. É, o objetivo de todos esses nerfs e buffs é pra ver se corrige um pouco o meta. E aonde ele tá sendo um grande agressor é lá no High Legend. Então lá, mano, é terra arrasada. Né, quem, quem tá lá no High Legend tryhardando, agora tem até menos motivo pra tryhardar, porque o competitivo piorou, e a terra lá, mano, tá super árida, tá super arrasada. Rogue responde por cerca de 40%, quase 50% do, das partidas, e, e DH responde por outros 20%. Uhum. Então, quando a gente pega o Ladino, Tá um pouquinho mais do Miracle, um pouquinho menos do Tiffy Rogue, mas é metade da, dos decks por lá. E depois o Quest DH, basicamente o Quest DH com os seus 20%. E aí eles ficam se enfrentando, você fica pegando o Mirror e fica jogando um contra o outro. Uhum. A terceira classe mais prevalente no High Legend é o Hunter que não chega nem a ter 7%. Então, assim, é, a gente já viu isso outras vezes, tá? Isso daqui, é, é, a gente costuma bater na tecla que o High Legend, ele é importante, porque muita gente importante tá lá produzindo conteúdo, mas ele não é a ladder da maior parte das pessoas, é uma ladder só de um pessoalzinho, de uma galerinha. E, isso, e esse afunilamento, ele aconteceu já muitas outras vezes, tá acontecendo agora e vai acontecer muitas outras vezes também. Porque é o tryhard, tryhard... É o, o, o refinamento do refinamento do refinamento desses decks pra um enfrentar o outro e não tem chance pra mais nada, não tem chance pra mais ninguém. Não tem meta breaker, sabe? Quando acontece esse tipo de afunilamento nesse nível de, 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 de jogatina. Uhum. Então, assim, é bom? Não, não é bom. Precisa fazer alguma coisa? Eventualmente precisa, sim. Só que já aconteceu muito, tá acontecendo agora e ainda vai acontecer muito nos metas que virão. O restante da ladder... Está aí com uma variedade de decks muito mais aceitável. Existem esses? Existe. Mas, por exemplo, eu tô jogando lá no meu, no meu, tô lá por volta do diamante ainda, né? Esse mês eu tô jogando mais o livre, que eu tô me divertindo bastante por lá. <risos> inclusive, vem, inclusive vem análise de meta do livre aí mais pra frente no drops, viu? Boa! Mas, assim, eu tô por aí tô enfrentando de tudo na ladra do padrão, né? Enfrentando de tudo. Tem, tem de fato, uns Miracle, tem bastante Tiff, eu peguei bastante Tiff, né? Um ou outro quest, mas tem de tudo. Quando você vai lá no HS Replay e vai ver a aba de meta, são aquelas coisas que estão aparecendo lá. Né? E eu tô achando bem razoável Agora o balanceamento vem para melhorar o High Legend E para segurar o poder do Ladino Provavelmente Talvez fazer alguma coisa com o Quest DH E ver se bufa outras classes Eu acredito né? uhum. Porque o Ladino tá tá overpowered, né, ele sofreu nerfs fortes no balançamento passado, só que nerfaram os counters deles também, então o nerf ele não funciona no vácuo, né, o nerf ele funciona sempre, um nerf e um buff funciona sempre na, naquele, naquele relacionamento que tem entre as cartas no meta e aí aconteceu que o Ladino ficou mais forte do que ele era antes <risos> sofrendo nerfs importantes é, ah, então, é. precisa mexer de novo. E é isso que vai ser feito dia 24, Vitor.
0: Exato. Mas para você, querido ouvinte, que habita o diamante ali, né? Que tá ali na, na galera mais normal da, da ranqueada, que nem às vezes nem fica batendo lenda toda vez. O meta é diverso. Até gostaria de compartilhar algumas coisas aqui com você, Paulo. Só pra gente ver a diferença gritante, né? Que tem uhum. de... da composição de meta né E qual que é aí o ecossistema o Hunter né que ele lá no top lenda ele é o terceiro deck mais usado que é o do passarinho Cospi-Raios, né? Cospi-Raios, né? uhum. cara, que na verdade ele não se resume a isso. Eu andei jogando com ele aí, meu, o Hidralodon lá, da mó correria, sim. tem, tem match que o Hidralodon ele é mais eficiente do que o Cospi-Raios, você nem se preocupa tanto com ele, né? então é, ser
1: na cinco, contado ali às vezes acaba a partida, né?
0: Exatamente, cara, ele cai na 5 e, e, pô, vai dando Hidralodon atrás de Hidralodon, atrás de Hidralodon com o cara que tá, com o deck que tá board-based, vai complicar pro cara o Paladino, por exemplo, né? Então, uhum, muito interessante tá aí com 54% de win rate tiro um, muito Eu forte. Eu acho que
1: é o melhor deck, né? Eu acho que é o melhor deck hoje no Metal, né? Exatamente, se a gente filtrar... No diamante em diante, né? No diamante. Filtrar sete dias diamante em diante, por exemplo, é, acho que é o
0: melhor deck. É o melhor deck, é o melhor deck. E aí você também vê a presença do Agromade, que também tá ali, cara, meu, torrando. Beast rando. Hunter, acho que tá por aí, não tá? Meu, um Beast Hunter aí jogando uma versão que tem o altimor né? Que é aquela lendária é. lá que, uhum. que faz o Gárgula, né? Usando com o Infuse lá e tal. É, pô, é um, um, um deck bem diferentão comparado com o Shock Speeder, É outro rolê. Ele tem o uhum. Renatal, uh, tem o, o Paladino. Com aquele paladino que tenha. Uh, os que buffs, fala, né, o paladino puro, né exato, Frost Death Knight aí é tier 2, enrage Warrior tá aparecendo uh, o, o Evolve Shaman, eu joguei com o Evolve Shaman aí, semana passada, indo bem demais com aquele Voidin que você troca, meu a piranha pelo Deptulon sabe, caraca mano. então tem realmente um, um Big Spell
1: Made tá rolando aí, né, um deck mais velhinho com um poucas
0: um pouco cartas novas, mas tá aí exato, eu acho que o que tá afetando o Big Spell Maid é por causa que tem bastante deck aí que não tá se apoiando tanto em mágica baratinha pra fazer aquela belinda mara, marota lá, sabe? Uhum. E trocar o, o valor das, das cartas. Eu mesmo, com, quando eu tava jogando com o Shock Spearer, e pegava um, um Maid eu via que ele era, nem com má, mágica, mágica não, Spell, né? Uh, feitiço. Eu não sei qual uhum. é o, o nome. É feitiço, feitiço. Feitiço. Nem com feitiço eu ficava na mão, sabe? Gastava ali pra não ter a troca, né? Então enfim, é, mas tá aí, cara, tá rolando. É que não é a Balinda, né? É a Barbárica, né? Isso, Aquela a Barbárica. Que desce e troca. A Balinda compra
1: as cartas do seu deck e troca o custo.
0: E troca o custo, é. E, e fica mas com compra. o dano e os stats Isso. dela viram o custo da carta, Isso. né? Ele roda as duas cartas, estão lá, né? E, cara, é. o Curse Lock tá lá ainda também. Então, pô... O Pala
1: Controle, o Pala Controle que o bicho Sindicate divulgou há um tempo atrás... Tá no Tier 2 aí, nesse meta, cara. Tá um pouquinho mais lá embaixo, mas tá aí. Então, assim, é, é, assim, é difícil. Eu, eu respeito quem não tá gostando, eventualmente por causa do Ladino, inclusive, que é um, um pressor, de certa forma. Não. Mas eu acho que se você não tá vivendo ali um Lenda Mapa Frente lá, eu acho que tá vivendo um meta tranquilo, viu, mano? Tranquilo, é, é. assim, um meta dos bons, assim, faz tempo. E, e, e o pior é que é difícil ver essa opinião, cara. Eu fico até meio assim de falar ela, mas... Eu boto pra pegar a partida aqui na, na ladder do padrão sem medo de ser feliz, cara.
0: Ah, não, eu essa também. A gente aqui também dá pra, tá aqui pra dar nossas opiniões do que a gente tá sentindo com o jogo, né? Um, semana passada eu engavetei mais de duas horas jogando sem parar. É raro isso acontecer, cara, porque o Hearthstone compete com outros jogos aqui, né? Ele compete com a vida também. Ele compete com a vida também, cara. Então, pô, vale a pena aí pra você, não deixe, mais uma vez, a gente gosta de passar o recado, não deixe o recado da tristeza e da polarização top lenda afetar você. Se você não tá lá, o que é a grande maioria das pessoas, né? Por isso que chama top hum. lenda. É a galera top lenda que tá lá. Se você não está lá, o meta está interessante sim, e ele tá aí se movimentando um pouquinho, sim o Beast Hunter mesmo, ele é meio novidade aí que, o, que, que foi construído né quer dizer, o deck não uhum. é uma novidade ele voltou uhum. para uma performance mais alta com alguns ajustes.
1: É isso aí, e aí complementando o recado do Vitor, cuidado com as más influências, né, andar com os amiguinhos do High Legend é muito problemático, assim isso é brincadeira, galera, não fiquem bravos comigo não mas outra coisa, assim você vai lá jogar aquele dia que você senta, vou tirar 10 partidinhas Pô, 10 partidinhas, você tá jogando, mais ou menos, vai jogar uns 100 minutos aí, mais ou menos, é uma hora e 40 de Hearthstone, uhum. tá? Se você perder 4 partidas e ganhar 6, é normal. Se você perder 6 partidas e ganhar 4, é normal também. São uhum. então, as duas coisas, são absolutamente normais. A diferença de um pro outro é, cê cê tá, é quase o 5x5 ali, sabe? É tudo normal. Só que num você tá com uma win rate de 60% e parece que, mano, tá tudo bonito, sabe? Não, não chove, faz calor, é primavera. E com quatro vitórias, mano, tá tudo ruim, tá tudo zoado, esse Ladino não tem condições ou qualquer coisa do tipo. Assim, calma, calma, assim, é o joguinho, ele... ele às vezes, meu, nem é quatro vitórias, é três, tá ligado? É. E no outro dia vai ser seis. É, a coisa é bem variável, é bem louca, o importante é sentar, pegar as partidas, e se você tá gostando do meta, Repete isso no outro dia, repete isso no outro dia e só fica jogando, mano. A ladder ela é uma ilusão, a ladder é uma ilusão, o que você precisa ter é diversão, Tá? E tomar cuidado com como que as coisas vão chegando pra gente, tá? E isso aqui, mano, não é passação de pano pra Blizzard. A gente não quer passar pano pra Blizzard, não tá nem aí pra ela. A gente quer só dar um take aqui do jogo que a gente gosta e dividir esse gosto com vocês.
0: Exato. Não existe, eu acho que, a, a razão de você dedicar tanto tempo a um jogo se ele tá te deixando mais frustrado do que feliz, né? Sem dúvida. Se esse é o caso, deixa de jogar o jogo. Deixa de colocar dinheiro no HS, que é um jogo caro comparado com vários outros jogos. Né? Então a gente aqui está dando a nossa percepção de como a gente a, absorve jogo e por que que a gente joga ele, né? Então. É isso aí. É e isso. Grava podcast, mano. E, além disso, a gente grava podcast. E paga, né, pra lançar episódio, aí né? e tal, e tudo mais. Então, realmente, é, é... É isso aí. É isso Assim tem que ser. Vamos lá. Então vamos logo falar aí sobre o Astalor. A gente acabou estendendo um pouquinho, né, sobre esse Infame. método. Mas acho que é, é, é legal a gente também passar o um recado mais positivo da parada, do que todo mundo ficar batendo na tecla do tá ruim pra caceta o tempo todo, né? Concordo, concordo. Vamos lá. Astalor.
1: Astalor. Ah, o Astalor é aquela questão, né, a gente já falou em alguns outros momentos dos cards neutros, né. Desde de Natria, que a gente tá tendo essa tendência aí a cards neutros muito fortes. Então o que nós tivemos lá? Nós tivemos Renatal, né, que foi um deck que uh, foi um card que veio e mudou um pouquinho a cara do jogo com os decks de 40 cartas. E nós tivemos uh, Denatrios também, muito importante naquela expansão. Os cards neutros bons, eles trazem uma maior acessibilidade para o jogo, um certo, uma certa redução de custo relativo. Porque quando um card neutro é muito bom e entra em vários decks, o jogador que é ali mais free to play, que não quer fazer um investimento no jogo, tendo esse card, tem um card que não é de classe. É um card que ele pode encaixar em várias classes, em vários decks. Então, ele é livre para usar aquele card no padrão em todas as classes dele. Né? Cards neutros fortes são importantes. Tanto que o core set, por exemplo, quando chega, ele é free, é importante que ele tenha cartas boas, como o bran, por exemplo. Né? Sem discutir se ele tá ferrando o meta ou não, qualquer coisa do tipo. Mas é uma carta boa, do corset que todo mundo tem uhum. Então isso é interessante Agora, quando elas começam a ficar OP demais e centralizam Demais da atenção A gente começa a ter problemas Como uma menor identidade de classe Então a gente viu bastante lá no Denatrios Lá atrás, ele funcionando como finalizadores De muitos decks Que tinham Príncipe Renatal E ficaram super densos em lacaios entre diversas classes. Começa a tirar um pouco uma coisa que tem no jogo, que é muito legal, que é a identidade de classe. Você fazer um, 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 uma, uma jogatina, né? uma gameplay, que tem a cara do xamã, ou que tem a cara do mago, ou que tem a cara do bruxo, e, e, não são, e elas serem bem diferentes. O que não estava acontecendo quando o finalizador era o Denatrios e os decks tem 40 cartas cheio de lacaios. Ficava meio parecido. Exato. E agora nós temos o Astalor. O Astalor, ele não me parece tão problemático nesse sentido de tirar a identidade. Só que ele tá com uma popularidade bizonha. bisonha Vitor. Lá no passado, nós chegamos a falar aqui no podcast... Eu até trouxe o print que a gente usou na gravação daquele episódio. É um episódio de mais ou menos quatro meses atrás. Do dia 27 do nove.
0: Uhum. Né?
1: Foi o dia da nossa gravação, provavelmente. A gente tava falando de números altos... Dibran, de Renatal, Denatrios e Teotar. Todos eles entre 40% e 49% de participação. Números altos. Uhum. Depois a gente tinha o Okani lá com 27%. Uhum. Mas tava entre 40% e 49% esses MVPs. Certo. Hoje, cara, o Astalor lá no, no Lenda... Ele tá com... Do Diamante ao Lenda com 71% de participação nos decks. 71%. Eu não me lembro de ter visto uma carta com tanta participação em nenhum outro momento do jogo. Eu uhum. não tenho a recordação de ver tanta presença de meta quanto tem dele. Certo. Tá? E o Denatrius, no seu auge não chegou em 50. O Bram no seu auge, cara, se chegou, passou um pouquinho algum dia ou outro, sabe? Não é esse patamar de 70. Então o Astalor, ele tá bizarro, cara.
0: Caramba, é. Realmente, é. E quando a gente compara ele agora, seguindo a porcentagem do Bran né? Temos aqui essa comparação, uh, hoje ele senta em 36,5%, nosso querido Bran
1: Exatamente metade da participação do Astalor.
0: Comparando aí com 49 que a gente tinha lá no, em setembro do ano passado, né? Claro, caiu, mas o Bram tem um valor, cara, considerável aí de presença Sim. na lader, mas a gente tá quase na metade do que realmente era o Astro. Muito maluco, né, cara? Maluco.
1: Muito maluco. Então, é, 70% acho que é demais e acho que vale endereçar. Só que aí tem outras discussões, né? Que é sempre que a gente vai falar em nerfar uma carta, a gente começa a se perguntar quais são as vias. Pela qual ela vai ser nerfada, né? Não exatamente se vai mudar o texto, se vai mudar o custo, mas as vias, assim, é de raciocínio para você chegar à conclusão que aquela carta tem que ser nerfada. Uhum. E aí a gente volta para aquela questão. Nós temos uma via que discute o poder da carta e tem uma via que discute a participação da carta. Né? Então, quando a gente tá falando da participação, nós temos aí 70%, é muito. Toda hora você tá vendo a, o Astralor acontecer. É, e ele pode acontecer é. até três vezes numa partida. Né? Ah, isso, por um lado, é bom... Porque é previsível... Você sabe que desceu o dois... Você sabe que o 5 está na mão... E você sabe que a de custo 8 vai estar tá na mão... Então, há uma previsibilidade aí... E ele é poderoso como um todo... Mas, é aos poucos... Você vai vendo a escalada do poder... É muito melhor... Do que o Denátrios. O Denátrios, você uhum. imaginava que estava na mão porque estava aquela carta parada há um tempão lá. E quando descia, às vezes acabava o jogo. Exato. Não tinha mais nada para fazer. Então era outra experiência, era muito pior. Era, pior, era muito pior. Tá? Uhum. Porém, ainda assim, quando você tem 70% de participação nos decks de uma carta só, cara, o nível de exposição é grande e o rage da galera vai crescendo exponencialmente. Porque a, a, todo mundo se cansa de ver as mesmas coisas. E quando a coisa aparece muito, o cansaço vem mais rápido. Uhum. E cansaço gera indisposição. E isso a Blizzard já deixou claro que é uma das vias que ela usa para considerar possíveis nerfs. Exatamente. Tá? Então o Astralor tá na mira. Quando a gente pensa em poder, ele não é tão agressivo quanto foi o Denatrius. Ele, ao olhar os principais decks em que ele faz parte, ele tem estatísticas bem medianas de mulligan, tá? Bem medianas, não há aqueles indicativos de outlier como a gente já teve no passado recente de Guff, você ordena por por rate no mulligan e o Guff des, destacado lá em cima, mesmo que o Ramp Druid fosse tier 2, ele tava destacadão, uhum. tá? Como o Drektar no caso daquele Demon Hunter, lembra? Cara, você começar com aquela carta de custo 4 na mão, mano, ganhava o jogo pra você, cara. Tinha um salto de rate muito grande na é. segunda carta.
0: Nossa, aquilo é. lá era... Nossa Senhora, foi pra mim, desses momentos aí, foi um dos piores momentos do meta, cara. Aquilo lá Exatamente. era
1: terrível. Isso. E o Astalor não tem nada disso. Você ordena por winrate, ele tá sempre lá na meiuca do deck. Quando você ordena pelo winrate de comprado comprar o card, aí ele sobe um pouquinho, então ele geralmente fica ali entre os 5, 6 melhores cards do deck mas sem nenhum grande gap que você olha e fala assim nossa, tá aqui ó, carta roubadaça não é, não é roubadaça mas ele, essa força dele que é uma força que se você for pensar num card, ela tá ok fica complicada demais quando a presença é em quase todos os decks do meta
0: uhum, uhum,
1: esse uhum. que tem sido o problema Exato. Né? Então, eu não acho. Ele é bom. Ele é bom sim. Mas ele não desgarra, tá? Hum, né? Nem no Mulligan, nem no comprado. Às vezes a gente fica vendo o ladino criar três, quatro com o um espaço furtivo lá e fica bravão. Mas aí é uma exceção, tá? Não tá acontecendo isso toda hora. Em termos de poder, a carta me parece razoável. Interessante e tal. Só que ela aparece demais. Então, você diminui um pouco o poder dela. Nós não sabemos que a Blizzard vai fazer isso, nem como ela vai fazer. Mas pelo raciocínio que ela já mostrou no passado de olhar a participação para tomar uma decisão, a gente acha que o nerf vai vir por essa via. Qual ele vai ser, eu não sei. Eu torço muito para que não mate a carta, porque é uma carta interessante que podia viver mais um pouquinho, né? E, mas pô, joga pra baixo joga pra uns 40 e pouco, uns 45 50 de participação, sabe vai fazendo que nem o Teotar, faz um pouquinho só pra ver se reduz, vê quanto que reduz depois faz mais um pouquinho, se acha que falta ainda então essa é a nossa é, é o nosso take sobre o, o Astalor. E a gente acha que vem algum balanceamento no dia 24 para ele, sim, em função desse 70%, que é bizonho.
0: E ele anda de mão dada com o Bran, né? Você falou aí na réplica de, dele se replicar, ele também se replica apoiado no Bran. Então, sim. você baixa o Astalor custo 2 lá, ainda usa o sede de sangue dele, duplica, então você tem dois Astalor 5 na mão. E daí, provavelmente, o seu Bran não é vai subir... Isso, exato, 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 e, e aí ele fica na sua mão, então uh, aí, a, aí vem dois, né, o que vai gerar dois do Astalor Supremo máximo lá, eu nunca sei os nomes, os nomes deles, mas... Ah, eu também
1: não, é Astalor 1, 2 e 3, né? Isso, Astalor 1,
0: 2 e 3, exatamente, então é, acho que além do Shadow Step, né, ter realmente esse efeito de zilhões de Astalor, para quando você joga com o Rogue, e é uma coisa que está dando um power spike adicional ao, ao Miracle Rogue, né? Que ele ainda tem essa capacidade aí. O, o, o deck da, do Choquinho do passarinho também consegue fazer isso aí, ele inclusive tem a carta de minions que atacam um determinado minion e morrem e voltam pra mão desce mais Astalor. se você tiver um jogo, cara, contra alguém que controle e você quer fazer valor, puta, dá para você fazer valor pra caramba, uhum, né, tá. e aí é normalmente é assim que você inclusive bate os grandes controles que sobe a armadura exatamente, é, é muito realmente uma carta que tá aí com, com muita, muita participação mesmo, em decks que usam elas com, cara, eu tenho o meu plano A aqui, e o Astralor é uma puta ferramenta de plano adicional aqui, se eu precisar adaptar o meu jogo. Exato,
1: mas isso faz com que a coisa seja interessante,
0: então Sim, você tem uma certeza. carta
1: ali que, mano, ela pode... Você pode usar ali agressivamente no 4 para fazer uma limpeza de mesa Porque você tá disputando mesa Aquele é um jogo de iniciativa E você precisa vencer a iniciativa Porque se você não vencer o agro agrodruíde te estompa Então você já desce ele ali E tem outras partidas que você tá vendo o mesmo, A mesma classe, o druida Subindo a armadura infinitamente Aí você usa com cuidado Você tenta fazer mais astrolos para no final você ter, ter um burst antes dele fazer o dele Exatamente é? Então isso tudo é, é estratégia Isso tudo é muito importante dentro do Hearthstone porque a gente precisa pensar durante o jogo. Se a, todos os decks no Hearthstone forem lineares, é, 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 o, o jogo fica chato, né? Uhum. Então, vamos ver o que a Blizzard faz aí. Eu torço pra que o Astral passe bem, mas esse 70 seria importante diminuir um pouquinho,
0: exatamente. Muito bom, vamos lá. Mas, mas, mas é que pelo menos na, na minha impressão é que ele agora ele tá com a sensação de menos descaracterização do flavor de classes, Sem dúvida né, do que o Danny antes tinha. Que cara, ia terminar com o Danny, sabe? Meio assim, né? É assim,
1: eu fico feliz, eu fico feliz. De ver você tendo essa opinião, Vitor. Porque as últimas cartas neutras aí, você meteu um fora casa Kazakuzan, meteu um fora Denatrios. É. Eu achei que ia rolar um fora Astalor, mano. Parece não, que ele é um queridinho é, aí. É. Não,
0: não é queridinho, não. Queridinho já é muito, assim, mas eu vejo que uh, acho que o playstyle deles me incomoda muito menos. Sei lá, essa neutra que entra e vira a mesa e o jogo de ponta cabeça me incomoda. O Astalor hum. vem vindo e, e ele e... te permite maneiras de estrategicamente tentar uh, lutar contra ele. né? Eu comentei em alguns episódios atrás que eu sabia que o mano ia dar o Astalor, meti o Glug na hora certa ali e aí os meus zilhões de pontos de dano que o Astalor deu, inclusive era do um druida, foi matando todos os outros minions e o, e o Glug crescendo, crescendo e absorvendo dano. E aí o cara, meu, criou um Glug gigante contra ele nas decisões de Astalor. Então uh, você consegue reconstruir. Se é um Danny do um nada que possa fazer. Acabou, sabe? Agora você que tá nos ouvindo, se
1: você for fazer a mesma jogada do Vitor, na hora que o oponente jogar o Astalor, os quatro primeiros hits do Astalor vão ser na cabeça do Glug e ela vai morrer. <risos> mas, não, mas não, na verdade ela não morre, né? Porque ele vai, ele vai dispersar todo o dano. E, e a cabeça não morre porque ela vai ser Bufada, eu acho, antes eu, de morrer Eu acho então que a ela ordem, vai é, essa. Viva. É, a ordem é essa Os danos vão sendo
0: distribuídos e, e eu não sei, cara, eu não sei Não aconteceu eu, comigo É
1: quase né? certeza que vai resolver o dano Depois vai resolver o buff E depois vai resolver o as mortes
0: hum, Entendi, entendi Eu acho, entendi. sei é. lá é. Sei lá. Mas eu acho que é isso mesmo, ele vai ficar com um ponto de vida negativo e depois sobe, né? Talvez isso, seja... Igual acontece com o próprio herói. É, o herói, exatamente. às
1: vezes, quando bate com uma arma que tá... um Demon Hunter que bate com uma arma de Lifesteal, assim, às vezes ele fica negativo de vida e volta pro positivo.
0: Uhum. É isso aí. Muito bom, mas vamos ver. Aí que ele vai ser foco de alguma, de alguma coisa aí, é bem provável, né? O que a gente espera assim, aí... Né? É, eu tô mais animado, na verdade, pros buffs que podem vir para tentar, sabe, oxigenar coisas diferentes aí no meta. Vamos ver é, o que, que vai eu,
1: tô, eu tô animado para eles não fazerem merda, cara. Porque <risos> ele já teve pet no passado que foi modificado porque todo mundo reclamava. Aquela vez, você lembra, foi o patch que mataram, mataram um monte de coisa e o meta ficou uma merda depois disso. Você se lembra disso, né? Não foi esse que eles obliteraram o warrior? O guerreiro, né? É, não me lembro foi, se foi cara? esse. Eu sei que eles fizeram uma vez um, uma mudança e o meta ficou muito trash. Porque eu acho que o High Legend está muito ruim o resto do meta não tá trash. Uhum. Então, eu espero que não, não, não deixem ruim, né? Eu acho que dá pra ficar melhor. Sempre pode ficar melhor, ou pode ficar tão bom quanto só com uma outra versão, tá ligado? Então, uhum. vamos, vamos torcer pra dar tudo certo
0: aí. É, muito bom. É isso aí. Enquanto estamos na torcida, uh, só nos resta esperar até terça-feira da semana que vem no dia 24 de janeiro que vai sair o patch, ou as notícias do patch, né? Que vem em frente. Ah, deve
1: sair na própria terça. Deve ah, ter é. notícia aí gente entrar no ar, eles estão fazendo tudo muito rápido
0: ah, então,
1: é, dia agora 24 deve sair o patch note e já sai a já vem o patch mesmo no server
0: é, acho que às vezes até pra eles é melhor assim imagina, faz um patch note, aí a galera já começa a choramingar antes deles lançarem, cara, melhor já fazer o combo tudo junto e cara, já, cara resolve logo de uma vez e depois corrige se der alguma coisa, né? É isso aí muito bom, vamos, vamos lá, cara, Taverna Heroica chegou aí, né, a Taverna Heroica apareceu aí e ela custa golds pra você entrar, né? Uhum. Então, uh, é. a grande pergunta é vale a pena... Colocar Gold na Taverna Heróica e considerar isso como um investimento?
1: Olha, a resposta bem rápida e curta é não. Não, de hipótese nenhuma. Para 99% dos jogadores, não vale a pena. Tá? Uhum, então, não bom. façam isso com o Gold de vocês. Só dando uma recapitulada: a Taverna Heróica, para quem nunca jogou, é um evento, eles anunciaram que ela vai chegar no dia 1 de fevereiro. Então ela entra no lugar do Tavern Brown, né, a, a taverna que vem semanal, que tem sempre alguma gracinha meio esquisita lá pra jogar e ganha um pack. Uma vez por ano, ou duas, eu não me lembro, eles fazem a Taverna Heróica. O que que ela é? Ela é uma espécie de arena, só que da lader. Você joga com decks, você vai jogar agora com decks do padrão, né, então você pega um deck do meta e entra lá nessa espécie de modo arena. Uhum. E aí você vai jogando. Quando você perder três vezes, você tá fora, igual na arena. E se você for vencendo, quando você chegar em 12 vitórias, independente da quantidade de derrotas, acaba também. Então é o que acontecer primeiro. Três derrotas ou você chegar na 12 segunda vitória. E aí, de acordo com o seu desempenho, você tem alguns prêmios. E eles divulgaram a tabelinha. Só que o problema é que para jogar arena, por exemplo... Os prêmios são muito mais humildes, só que a entrada custa 100 de gold.
0: Exato.
1: Né? 150 de gold. 150. E você já tem um pack garantido, mesmo se você perder as três partidas. Uhum. No final, o seu investimento acabou 150 de gold só. Uhum. Se você for péssimo. Aqui você investe mil de gold. São 10 packzinhos, mil. E se você tiver duas vitórias e três derrotas... Pensa, duas vitórias e três derrotas. Você jogou cinco partidas, não, não deu certo. Foi eliminado com duas vitórias. Você não ganha nada. Você ganha três packs, uhum. né? Mas você não ganha Dust, porcano, você não ganha Gold e você não ganha cartinhas. Você ganha três packs. Isso é 300, equivalente a 300 de Gold, três packs. E você pagou mil,
0: uhum.
1: né? E é difícil, porque você vai estar encontrando uma galera que é bem tryhard lá, é bem difícil, a galera que vai estar tá grindando para tentar chegar em 10, 11, 12 vitórias, que aí os prêmios são muito altos. O prêmio para 12 vitórias é 50 packs, 1.100 de Dust, 1.100 de Ouro e 3 lendárias douradas, aleatórias, tá? Então assim, o prêmio é elevadíssimo, só que chegar lá é para muitos e muito, muito poucos, muito poucos. Uhum. Então fica uma relação muito complicada. Dessa vez, pela primeira vez, a gente vai falar um pouquinho mais do motivo disso abaixo, é que se você conseguir fazer três vitórias... Além de... Com três vitórias... Você ganhar quatro pequezinhos... Ganhar um pouquinho de Dust... Um pouquinho de Gold... Dessa vez você também vai ganhar uma skin nova... Que vai ser exclusiva dessa Taverna Heroica... Que é a, a Rainha Carnissal Scarlet... Que é uma nova skin de Cavaleiro da Morte... E é isso... Se você entrar e não fizer três vitórias... Fizer duas... Você sai praticamente sem nada e nem consegue esse skin. Uhum. Então é, é é de se pensar. Isso custa mil de gold, cara.
0: É. Lembrando que o mini set ele custa dois mil, né? Quando você pegou aí o set do Death Knight, né, do Cavaleiro da Morte, foi dois mil gold uhum. que você despejou por uma tonelada com coleção completa da classe, né? E aqui estamos Exatamente. falando de dois mil na possibilidade de jogar. E ganhar três vitórias. E como tem skin no jogo, tem lendárias douradas para quem chega lá no final, dos, ah, no final. Dos, das win rates, o nível da gameplay da, da taverna é alto, né? É muito alto, é. é muito alto. E assim, aqui não tem MMR no matchmaking.
1: Você vai apertar lá pra entrar, você pode sair contra o Nalgdan, tá ligado? você é. <risos> tipo, pode sair contra o Bunny Hopper, o atual campeão do mundo. Você pode perfeitamente jogar contra ele se você der azar. é. é, é <risos> Entendeu? Então é. É, é complicado. E aí, então, a primeira pergunta que passa pela nossa cabeça é... Quantas vitórias eu tenho que ter pra essa coisa valer a pena pelo menos empatar? Vamos pensar primeiro em... Ah, vou usar isso aqui pra farmar gold. Porque se eu faço... Se eu fizer muitas vitórias, eu acho que eu consigo farmar gold, porque eu vou precisar de gold mais pra frente pra comprar coisas no jogo, uhum. tá? Eu não preciso de porcano, eu não preciso de lendárias agora, eu quero gold, gold. Gold é um recurso importante. Custa mil pra entrar nessa taverna. Se você fizer 11 vitórias, você ganha 480 de gold, tá? Você ganha 16 packs, que equivale a 1.600 de gold. Mas só equivale, não é gold.
0: Uhum.
1: Tá? Não é, são 16 packs. Então, assim, isso daqui só te economiza do gold se você tava precisando de 16 packs. Se uhum. você não tava precisando, não é farmar gold isso daqui. Yeah. Então, com 11 yeah. vitórias, você paga 1.000 e recebe 480 de gold. Com 12 vitórias, você paga 1.000, você recebe 50 packs. Mas isso não vale muito se você não tá precisando, porque você já tem as coleções, já tem a coleção completa aí de Cavaleiro da Morte, por exemplo. Né, de ascensão do Lite Rei então você paga mil reais e com 12 vitórias você recebe mil e cem de gold aí você, entre aspas tô fazendo aspas aqui, farmou cem de gold uhum. tendo o melhor desempenho possível, tá então assim, ah, eu, eu não tô me importando com pex, eu não me importo com dust, eu não me importo com nada eu quero farmar gold, mano, não joga essa coisa, não joga isso daí, vai jogar arena vai jogar arena que lá você tem chance de farmar gold real,
0: uhum. tá
1: então primeira coisa Agora, o seu desempenho aqui, ele confere Packs, Dust, Gold e possivelmente lendárias, se você fizer 10, 11 ou 12 vitórias. Se você somar tudo, né, a gente pode pensar que o seu retorno é farmar pó arcano, que é aquela coisa que a gente fala muito, que o pó arcano também é uma moeda, não é só o Gold, o pó arcano é uma moeda dentro do jogo. Uhum. Daí, a coisa fica um pouco diferente, se você for pensar nessa linha. Pagando mil de Gold, mil de Gold é equivalente a mil de pó arcano. E com 5 vitórias... Você tem 6 packs, que é 600 de Dust, 220 de Dust, que você ganha mesmo, e mais 220 de Gold, que é equivalente a 220 de Dust. Na hora que você soma tudo isso, você tem 1.040. Então, com 5 vitórias, o seu investimento de 1.000 de Gold se paga em Dust. Empata, uhum. mas 5 vitórias. Daí em diante você tá farmando Dust. Aí você tá conseguindo farmar Dust, que é um recurso importante, tá? Pensando que você abre os packs e converte em Dust, etc e tal. Então de 6 vitórias em diante você já tá dando uma farmadinha em Dust. Mas não é fácil ter esse desempenho, porque você vai estar tá jogando contra gente boa pra caramba. Uhum. O mais provável é que você meta um K de Gold lá e perca. E saia de mão abanando. E, às vezes, nem a skin vai conseguir. <risos> é. Então, assim, é um aviso importante, tá? Porque a frustração, ela é real aí, mano.
0: É, muita coisa em jogo. É mais frustração do que cair uns ranquezinhos ali na ranqueada. Porque essa aí é, um, é uma, um, um investimento grande, cara. Grande. É metade do mini set que você juntou pra pegar lá
1: mais, mais pra frente. É isso aí. Né? É isso aí. E agora, última associação com gold é a seguinte. Custa 1k pra entrar no negócio, não custa? 1k de gold é mais ou menos 1k de pó arcano, é 1.000 de pó arcano. Lembra que a gente costuma falar que nas nossas relações ali, é 75, 80 de por arcano por real é uma, uma, boa, uma boa troca? Uhum. Tá? Então, se eu estou gastando 1.000 de ouro, que é 1.000 de dust, se eu considero isso daí como uma boa troca, significa que o meu ticket de entrada custa mais ou menos 13,50. Quando eu gasto 1k de gold, é mais ou menos 13,50 se eu faço boas conversões de real para poracano, tá? Uhum, uhum. Ou seja, com 2 mil de gold, se eu for tentar duas tavernas, esse 3,50 vira 27 reais. 2k de gold, 27 reais, nessa nossa lógica. Certo. 27 reais, compra 1.500 pedras únicas. Uhum. O que que eu faço com 1.500 pedras únicas dentro do jogo? Eu compro uma skin, muito maneira de DH, que acabou de ser lançada, que ainda vem com um card back e cinco packs. Uhum. Então se eu gastar 2k nessa taverna... Tentando pegar uma skin exclusiva... Que eu posso nem conseguir... Eu posso não conseguir retorno nenhum e nem uma skin... Esse 2k de gold equivale ao dinheiro... Que eu posso investir em pedras únicas... Para comprar a skin maneira do cachorrinho lá de DH... Que é animada, tem umas falas legais. Vem com cardback e cinco packs de, de, de Moon Hunter.
0: O volume dessa skin aí tá altaço também?
1: As outras. Não, não pareceu, cara. Ah, tá. Eu acho que eu não, eu não ouvi nenhuma reclamação, mas eu não ouvi ela em game ainda. É, tá? eu também não. Eu acho que, eu acho que não deve estar, tá, não. Tá? Tá. Então é assim, mano. Né, nada nessa taverna chama muito a atenção, a menos que você jogue bem pra caramba e vá fazer 6, 7 vitórias ali. Pra começar a farmar recursos
0: no geral. Uhum. Farmar Gold nem dá. Uhum. gold não dá. Recado dado é importante, né? Porque, claro, se você quiser jogar pela diversão, tá com os gold lá parado e quer entrar, meu, pra se degladiar com a galera lá nessa taverna heróica, claro, mano, manda ver... Mas tem que lembrar de que é aquele uh, big risk, talvez big reward, né? Se você chegar lá na frente, aí é bom mesmo. Mas em uhum. Dust, né? Que a gente tá falando aí de Dust, como você bem explicou, e essa skin. Então fica aí uh, um, uma informação a mais pra você fazer o seu racional. Você se vale a pena investir o dinheiro na taverna heroica.
1: É isso mesmo. E pra fechar o assunto da taverna, tem uma discussão aqui interessante que rolou no Twitter envolvendo inclusive o Bunny Hopper e o Celestalon, né? O Celestalon, ele tá lá na brisa de Bunny Hopper, é o atual campeão mundial de Hearthstone. Que discutindo assim, pô, o que que tá acontecendo? Por que que agora tem a skin, né? E o Celestalon, ele trouxe um, o porquê que tá, tem a skin. Ele falou assim, ó, é justamente para ver se a gente consegue diminuir a dificuldade desse modo para os jogadores em geral, porque pelo custo alto só dava os tryhard lá. Então, o que que acontece? Um novato ia entrar lá e ele pulava no Shark Tank. Ele pulava no tanque dos tubarões, mano. Ele era devorado. Uhum. Porque ele pulava lá, falava assim, ah, eu vou dar uma jogadinha e tal, fazer um deck e ver qual que é. E, mano, ele era trucidado. Porque ele pulava num tanque de tubarões. Com a skin, o que eles esperam é que muito mais jogadores casuais Queiram essa skin, porque é uma skin de Cavaleiro da Morte, que não tem muitas opções, que é uma novidade. Então eles esperam que venham vários jogadores casuais. Então você continua tendo um Shark Tank, os tubarões vão continuar lá. Só que se você tem uma quantidade de tubarões e um monte de casual pulando lá, alguns casuais até vão ser comidos pelos tubarões. Uhum. Mas vários dos outros vão se encontrar e vão se enfrentar. E uhum. aí ele espera que a experiência no geral fique muito melhor, porque você está diluindo... A pool de tubarões dentro do Shark Tank, entendeu? Uhum. Essa que foi a situação. E é por isso que eles incluíram a skins. Foi uma coisa que ele falou mesmo na discussão com o Bunny. Né? E eu achei super interessante isso daí, curioso. Se vai dar certo, eu não sei. Eu, pessoalmente, continuo não arriscando. Eu não pulo nesse tanque aí, não. Com o meu card de Gold na mão, assim, sabe? Não, eu não pulo, <risos> não, mano. Mas é curiosa a estratégia, né? Pra trazer um monte de pessoas de outros níveis de jogo, que naturalmente não arriscariam esse tipo de recurso, pra falar: Ó, oh, tem uma skinzinha aqui, vocês não querem tentar? E só o fato de, de repente, muita gente entrar lá aumenta as metas em que elas se encontram e isso faz com que a experiência no geral seja melhor. Embora no final das contas os tubarão vão comendo um por um ali e acabam sendo quem chega em 10, 11, 12 vitórias. Claro. Mas agora, novatos se enfrentando, talvez novatos novatos que a gente fala assim, gente que joga razoável né e tal, mas não é pro player e tal. Talvez essa turma vai se encontrando dentro do tanque, consegue chegar em cinco, seis, sete vitórias, sabe? Com um pouco mais de facilidade do que antes, que era dificílimo.
0: Por outro lado, né? Para os grandes jogadores aí, vai facilitar chegar até lá em cima, né? Então... Ai. Uh, tem, é, realmente é uma experiência, é um laboratório que eles estão fazendo e vamos ver o que, que vai dar, né? Uh, é. Não sei se a gente vai conseguir tirar dados disso, né? Ou se eles vão uh, compartilhar algum dado. Só se eles, só se eles dado, compartilharem, mas... né? Porque ah. é difícil, né? É. Mas uh, eu acho que um, um... Um bom indicador é se as próximas tavernas continuarem com skins exclusivas ali uh, em algum formato desse, é porque positivo, porque eles queriam rolou Mas é realmente, é realmente complicado. Então, Isso, boa sorte
1: é. aí aos corajosos. E o recadinho final é que assim, ó, eles querem melhorar a experiência, mas a gente sabe, todo mundo sabe no hardstone desde sempre porque que essas tavernas existem. Elas vêm um pouco antes de um mini set, elas vêm um pouco antes de uma expansão que é pra dar uma queimada de gold no pessoal. Cada quantidade de gold, cada mil de gold que você queima aí, se você fizer 12 vitórias, vamos supor, você arrebentou, você ganha 50 packs da expansão atual, uhum. entendeu? Quando sair o mini set, são outros cards, eles não estão saindo nos packs de agora. Quando sair a expansão seguinte, é, esses packs aí são passados. Tá, então dá 50 packs mais da expansão de agora. Dá 1.100 de gold, então você ficou empatado. Dá 1.100 de dust. Mas meu, dust, não sei se você está precisando de dust agora. 1.100 de dust não resolve tua vida também. Então, mesmo tendo desempenho máximo, você não farma gold, como eu falei. Ou seja, essa taverna é para comer gold. E uhum. quando você come gold, as pessoas mais para frente, quando saem novos conteúdos tendem a gastar um pouco mais de dinheiro de verdade do que o dinheiro do jogo. Exato. Se o gold foi comido aqui nessa experiência, mesmo que você tenha ganho packs e dust. E
0: lembrando que a gente já trouxe aqui, né, nas nossas contas, que o mini set, ele tem uma ótima conversão, normalmente, de uh, real por dust. Então, vale a pena você segurar até o mini set normal. Ele vale a pena você colocar o teu gold lá. Então pense é, bem aí. É,
1: é o 2 mil, é mil de gold mais bem gasto que você tem no ano, são com esses minissets. Exato, exato. Então, assim, não coloque nessa taverna, a menos que você saiba muito bem o que você tá fazendo. Tu gosta de fortes
0: emoções. É, o meu planejamento de gold é para carimbar todo o miniset, com certeza. Isso aí eu não perco de jeito maneira. É isso aí. Vamos lá, então vamos fechar o episódio de hoje. A gente tá falando aqui de lojinha, tá falando aqui de, né, não necessariamente de lojinha, mas de das partes. Monetização, essas coisas. Todas. O dinheiro, né? Os dinheiros do Hardstone. Agora uh, vamos aqui destacar algumas ofertas que você viu na loja, né, Paulo? E ver qual é o rating né? de conversão de Dust por real aí que a gente calculou para cada uma delas.
1: Ah, é, aqui, aqui chegaram algumas novas agora no, na, na atualização de terça-feira, né? Atualizou as ofertinhas. Só queria chamar a atenção de uma para quem que eu achei interessante que é a oferta padrão. Ela voltou. É uma oferta de 10 packs do padrão, tá? Então, você pode comprar agora e guardar para abrir na próxima expansão. Que é o que eu já tô fazendo com os packzinhos que a gente ganha toda semana da do Tavern Brown, uhum. né? Eu não abro mais eles porque eu não preciso de carta agora. Então, eu fico guardando tudo para abrir quando sair a nova expansão. Porque aí sai cartas da nova expansão é, e eu já vou preenchendo a coleção. Uhum. Então, assim, ó, por 78 Dust por real você consegue comprar 10 pequezinhos e ganha uma lendária. Então é uma ofertinha aí, tipo, suave, eu acho que ela custa 20 e poucos reais, aí eu não me lembro, eu acho que é isso que custa 21 reais, e ela é boa. Se você quiser guardar 10 pequezinhos para abrir mais para frente, ou para abrir agora, é uma boa conversão. Tem umas outras douradas aí, mas são um pouquinho pior, e o valor, quando é oferta dourada, é muito caro, né? Então... A conversão é um pouco pior e o valor é muito alto, então a gente acaba não recomendando, a menos que você queira muito deck dourado. Mas essa oferta padrão aí que apareceu na loja agora é uma daquelas que vale a pena se você quiser fazer um. gastar alguma coisinha agora.
0: Então temos aí a conversão chegando, né? No valor de 78 né? De dust por real. Uh, então vale, vale a pena aí, é um dos valores altos é inclusive eu acho que uma, um racional até mais alto do que o Mini 7, a gente comentou aí do Mini 7 não o dourado, o Mini 7 padrão por 2.000 de Gold, se eu não me engano, ele fica por aí, fica nesse rating aí de 70 e alguma coisa. É, eu acho que o Mini 7, ele é um pouquinho mais alto, viu? Ah, é? O, o normal mesmo? 80 e baixinho, talvez? Eu tô vendo aqui, ó, o Mini
1: Conjunto Normal, na ordem, ela é uma das melhores ofertas, ela tá com uma relação de 93.
0: Ah, é. tá,
1: tá, 93. Tá, tá, tá. Porque ele sai por 1.500 pedras únicas... Que equivale a 27 reais... E tem muito por arcano lá... Então ele tem uma relação bastante interessante...
0: É uma das melhores mesmo... E você pode colocar os seus 2.000 golds aí... né? Como, como compra...
1: Exatamente... Você pode colocar os 2.000 golds... Que é uma forma muito boa... De você conseguir Dust.
0: Exatamente. Transformar o dinheiro que nunca vai vir virar dinheiro real em cards virtuais, né? Em vez de transformar o seu dinheiro real numa moeda de pedra virtual que vira cards virtuais. Então, vamos lá. Use o seu gold. Esse é o recado este. que nós temos. Falando em Gold, falando em mundo real, mundo virtual e lá fora, Paulo. Vamos, vamos agora falar um pouquinho sobre as nossas recomendações, né? Para você que não ouviu o episódio anterior, agora todo final de episódio a gente vai trazer alguma coisa que a gente está curtindo fora do universo do HS. E
1: qual que é o seu e lá fora de hoje, Paulo? Olha, eu trouxe aqui um, já que o nosso episódio aqui ele está um pouquinho mais tenso hoje, né? Todo mundo tá meio tenso. Eu trouxe um, uma recomendação de um podcast também, hum. que eu tenho escutado esses dias. É um podcast que tem vários episódios e ele se chama República das Milícias, né? Ele é um podcast que ele foi baseado num livro, é um livro homônimo, né? Que foi escrito pelo Bruno Paes Manso. E o Bruno Paes, cara, ele é um cara que ele já fez já publicou, fez várias publicações, ele estuda crime organizado, então ele já estudou, tipo, o PCC aqui em São Paulo, ele já estudou, viu, várias redes criminosas, assim, mas assim, de conseguir contatos, mano, e conversar com a galera, uhum. sabe, fazer aquelas entrevistas, mano, tipo, muito sinistras, sabe, de tentar entender, entrar dentro do mundo do crime, como é que a parada funciona, por que que a parada funciona... E, e eu acho que, assim, dentre esses grandes grupos hoje... A milícia foi uma de que nos últimos anos, assim... Acabou ganhando uma certa expressão, né? Pelos motivos mais variados possíveis... Hoje ela tá, assim, meio pop, né? Então, muito se fala... Tenta ser combatida, mas ela está bastante forte, né? A milícia, ela é a, os grupos, assim, paramilitares lá no Rio de Janeiro... Uhum. Né? Os cariocas que nos escutam aí sabem perfeitamente do que, que eu tô falando... E, e assim, eu achei muito interessante, porque ele vai entrando e ele vai trabalhando essa coisa da milícia. Como que ela nasceu, como que ela começou, como que ela ocupou os buracos que o Estado deixa. Porque assim, aonde tem vácuo do Estado, alguém entra lá, alguém ocupa. Alguém vai fazer o serviço por eles, né? Alguém vai fazer o serviço por eles. E a polícia criminosa ocupou esses espaços. E no começo, vistos como mocinhos, porque combatiam o tráfico. Então hum. hoje a gente tem uma guerra, uma disputa pelo Rio de Janeiro, em que parte da milícia e parte do, do tráfico, eles ficam guerreando entre si e as pessoas estão morando lá, né? Então o, o Bruno, ele trata aí um pouco essa, essa história e bota o Estado no meio também, porque o Estado, ele não tá concorrendo com a milícia, o Estado ele anda em paralelo com a milícia, aonde ele não tá, ela anda. Uhum. Sabe? Eles não são inimigos de verdade, uhum. sabe? O, o Estado é meio inimigo do tráfico, mas ele não é inimigo da milícia. Então é uma coisa meio maluca. E, mas ele vai explicando e tal. E tem muita entrevista boa, assim, sabe? O conteúdo dele é um conteúdo até assustador, assim, sabe? As uhum. pessoas com quem ele conversa, as impressões que ele traz. Tem um episódio que ele vai numa, numa comunidade e ele é recebido por uma pessoa influente no meio. E aí até avisaram, falando assim, ó, oh, eu acho que você vai fazer a entrevista na. Você vai fazer a entrevista com ele na gaiola, beleza, ele na ah, beleza, o que, que é a gaiola? Ah, então, aí chegando lá você vai descobrir. Aí ele entrou a gaiola, não é uma, uma jaula que ele fica lá dentro, é uma sala que a pessoa recebe e toda a parede é forrada com gaiolas que tem passarinhos dentro. Mas assim, a parede inteira é forrada e tem lotado de passarinhos dentro da sala, porque fica impossível de gravar. Não tem como você grampear, não tem como você gravar o áudio, não tem nada, porque os passarinhos ficam piando o tempo todo. Caraca. Entendeu? Então, você só pode registrar. Você não pode pôr um gravador, é proibido, mas se você for com uma escuta escondida, você não consegue pegar o áudio.
0: Uhum. Nossa, né? que maluco. Então é só no cara.
1: bloquinho de notas ali, essa é a regra. Essa é a regra. E aí o cara foi nesses lugares, foi recebido e montou o material dele. Caraca. Então vale a pena pra quem gosta do tema aí. É, é República das Milícias, um podcast, tá aí no Spotify, assim como nós. Você ouve bom. a gente, depois ouve eles.
0: <risos> Exatamente, já coloca aí da sequência, né? Vai lá e consome o conteúdo deles. E é uma minissérie, né? Uh, tem, tem começo e meio fim, né? O, o, o projeto dele, né? Quase um documentário, né? Com hum. vários episódios, é um hum. documentário. Muito legal, muito tem legal. Áudio. Muito bom. A minha recomendação do lá Fora de hoje vai uh, em sincronia com a sua, já que a gente tá falando do mundo uh, aí, cara, um pouco mais da criminalidade, um pouco mais da quebrada. A minha recomendação é para você entrar no Netflix e ver o documentário do Racionais MCs das Ruas de São Paulo pro Mundo. Uma obra de arte para quem curte rap... Pra quem curte o Racionais, pra gente que veio, inclusive, da nossa faixa etária, né? Uh, Paulo, até uma uhum. um galera um pouco mais velha aqui, que viu aí o, o Racionais Posso
1: Sobrevivendo vis... no inferno. Sobrevivendo no inferno foi um baita álbum. Até a gente que não é da quebrada das nossas origens foi muito pego
0: naquela época, né? Exato, é, e é muito interessante porque eles mesmos abordam o que o Sobrevivendo do Inferno foi para eles como grupo de rap, né? Uhum. Até que eles falam que começou a... Es ter proporções muito absurdas de tudo, inclusive de problemas, né, que eles não tinham antes, quando eles eram, cara, um grupo de rappers menores ali e tal, então é, é muito, cara, muito legal, muito legal valendo, assim, é óbvio, eles estão todos juntos ainda, né, então é realmente muito legal você ver, claro, o Mano Brown, ele, ele tá em todas as, Capas por aí, tá com podcast no Spotify, então ele é um cara.
1: Muito evidente, Muito né?
0: evidente. Mas os outros, os outros do, do grupo, né? Kyle Jay, o Blue, essa galera, pô, é, é muito da hora você ver eles e, e se identificar. Pra você que não, não acompanha o, o trabalho dos caras, Sim. né? Então, Aham. fica aí a recomendação Racionais MCs das Ruas de São Paulo pro Mundo, que, boa, é brabo. E pra você que de repente. Não, não conhece o rap, não tem familiaridade com o rap brasileiro, vai lá, porque pode ser que abra aí uma caixinha na sua cabeça para uhum. hoje, pra mim, né, eu, Vitor, vejo o gênero musical mais em evidência no Brasil hoje é o rap nacional, o rap nacional é Foda. Então vai lá ah, é, ver é. de onde tudo isso aí nasceu, cara. É isso
1: aí. E eu assino embaixo porque esse daí eu já assisti na Netflix já, Vitor. E gostei é. pra caramba. Mano. É muito bonzão, bom, né? Bonzão. É A produção. Então, duas recomendações aqui, duas recomendações da Quebrada, né, da mano? Quebrada. Uma do Rio De Janeiro uma de São Paulo.
0: Exatamente. A produção é maravilhosa, né? Quando você vai ouvindo as músicas e, Sim, e como eles é encantam. E aí coloca os mano ali. Fazendo entrevista, cara. Puta, é muito foda, cara. Muito, muito foda mesmo. Então, fica aí o nosso ir lá fora de hoje. Foi da quebrada, foi baloqueiro,
1: É, sobrevivendo a mais um dia.
0: Sobrevivendo a mais um dia, Paulo. Sobrevivendo a mais um dia. Vamos lá. Uh, Para fechar o episódio de hoje aqui, o último recado que eu gostaria de trazer é que, a partir do episódio anterior... Agora, sempre que você vai lá e dá um retweet maroto lá no Twitter, do nosso episódio, dá uma moral lá pra gente, você vai ganhar um ingresso pra próximo sorteio de uh, banda Prevenda né? da, da expansão. Exatamente. Ô, oh, Blizzard, por favor, dá, dá um presente aí pra <risos> gente, pra gente fazer isso acontecer direito. Mas uh, esse é o nosso novo formato que nós estamos experimentando agora, né, Paulo? para uhum. dar mais chance para vocês que estão acompanhando os nossos uh, uh, o nosso conteúdo mais de perto e também para que a gente consiga se, que se espalhar e, e, claro, atingir novas audiências. Afinal, a gente sempre quer crescer e continuar fortalecendo aqui o esqueleto do podcast, né? Então, vai lá, dá o retweet desde o episódio anterior, o episódio número 35, agora o 36 e todos sequ... na sequência que vão sair até o lançamento da próxima expansão. cada retweet que você der, você ganha um ticket e que vai te dar mais chance! chance de ganhar uh, um bundlezinho aí, umas cartinhas de grátis na sua conta.
1: É isso aí, assim, desde que você dê retweet no, no episódio atual, né? Então esse que tá saindo agora, você vai lá e dá retweet no post. O episódio anterior... Eu tô travando agora. Travando não. Se você quiser dar retweet, você dá. Mas eu tô coletando. Assim, no momento em que esse for publicado, eu vou pegar o nome das pessoas que retweetaram. Cada uma delas vai estar tá na minha listinha aqui de tickets pro sorteio depois.
0: Exatamente. Não adianta depois ir lá e dar retweet em todos que saiu, não. Tem que ser. Não, a
1: gente quer, a gente quer ajudar. E aumentar a chance de quem está com a gente aqui semana a
0: semana. Exatamente. Então vocês nos ajudam semana a semana a crescer e a atingir mais pessoas, a atingir os seus amigos das suas redes. E nós, em contrapartida, te ajudamos dando mais chance de você ganhar cartinhas de graça que a dona Blizzard deve dar aí para a gente. Então é, é isso ruim, cara. Não tem como dar ruim. Porque no final, mano, você sabe o que, que é
1: melhor... Uhum. Do que 80 de pó por real uhum. É ganhar as coisas de graça
0: Exatamente, né? cara É infinito <risos> de pó por real Essa Exato. é a condição <risos> É por isso Exato. que não existe a divisão por zero na matemática Ela existe, né? Mas ela tende ao infinito Muito é bom o zero o famoso zero no denominador né? Zero no denominador Muito bom é, e com isso nós fechamos o episódio de hoje, Paulo. Mais um aí uh, para conta assuntos interessantes. O, a, o ir lá fora excepcional hoje. Hoje foi esse
1: foi o esse foi do do bravo, filme, cara. Então e, e assim e você ouvinte a gente não combina
0: antes, tá é. casou aqui mesmo. Exatamente. É a gente quer surpreender um ao outro, inclusive, uhum. né? Aqui na recomendação. Então puta muito maneiro. Então muito obrigado ouvinte. Eu finalizo a minha participação no episódio de hoje por aqui. Uh, é sempre muito bom ter vocês com a gente, é sempre muito bom poder ver as métricas do nosso querido podcast sempre robustas, mesmo agora que o game não está tão né, na, nos holofotes, a gente continua aí com uma galera sempre acompanhando a gente, sempre entrando em contato, então fica o meu grande abraço, meu grande agradecimento a você, cada um de vocês, ouvinte, que clica uh, no nosso podcast. Play aí, seja qual for a plataforma que você usa para nos escutar. E claro, vai lá, dá uma moral, compartilha a gente, manda para um amigo, dá o retweet no Twitter para ganhar o ticket uh, brabo lá. E se você usa o Spotify, dá as cinco estrelas para nós lá, porque isso aí ajuda a gente a se espalhar para as outras comunidades aí que também podem uh, estar interessadas no HS em podcast ao mesmo tempo, tá bom? Então, eu fecho a minha participação por aqui. Ah... Não, antes disso, nos acompanhe no Twitter também, por arroba para você entrar em contato com a gente, vem conversar com a gente, que a gente uh, tá sempre de portas abertas. Inclusive, Paulo, vários assuntos que a gente traz aqui são assuntos que se originaram no
1: papos no Twitter, né, cara? Vários, vários, vários. É uma fonte de inspiração e de confecção de pautas.
0: Muito bom. Então venha nos ajudar a nos inspirar e confeccionar pautas aqui do Taverna da HS. Muito bom, Paulo. Agora é com você. Muito obrigado, mano, por estar aqui comigo. Mais um episódio também. Até é engraçado aí que teve gente que está descobrindo que a gente é irmão. É agora, né, cara? Então...
1: Foi, mano. Foi. Eu encontrei uma galera aí na semana passada Comentei e falei assim: não, mas vocês são irmãos, irmão mesmo de sangue. Achei que era jeito de falar, né? achei é, é irmão, mano. É. Mesmo pai, mesma mãe, uma história aí de até a adolescência de inimizade extrema, de mano. Só na base da porrada a gente resolvia as coisas, mano. Depois vir adulto, precisa colocar a cabeça no lugar, né? Mas no começo foi
0: trash, cara. Exatamente. Quem tava sobrevivendo mais um dia naquela época era eu, que sou mais novo. <risos> sobrevivendo viu? no inferno era só pra um lado, né? Era, o um bagulho era louco, mano. Mas é isso aí. Muito bom, Paulo. Fecha a minha participação aqui e agora é com você, cara.
1: Muito bem, cara. Muito obrigado aí. Muito obrigado por mais um episódio. Valeu mesmo, tamo junto. E obrigado a você, ouvinte, que ficou aí conosco há mais um tempo. Você vê que a gente demora às vezes pra sair, mas nossos episódios estão ficando mais compridinhos, né? Quando eu fiz uma eu fiz um recap. É, quando a gente fez um ano de idade, fui ver quanto que a gente tinha produzido né, em minutos e tal. E eu fui vendo que os nossos episódios mais recentes, eles se um pouquinho, mas eles estão todos mais longos. A gente antes fazia episódios 45 minutos, 50 minutos, agora passa tudo de uma hora, uma hora e 10, uma hora e 15... E tá, e tamo, tamo, tamo indo nessa toada aí, então ouvinte não
0: fique bravo conosco. E além disso, a gente subiu um pouquinho a régua na pós-produção aqui também, de vez em quando vem alguns efeitos, entra alguma música diferente ali e tal, então aí estamos entregando um, um episódio maior, maior, e com uma envelopagem também com algumas horinhas de trabalho a mais
1: ali. É, isso aí, ó. Essa daí é a produção tentando puxar a sardinha pro lado dela. Vai, Mas valorizem produção. a produção, valorizem a produção, porque aí o Vitor fica todo feliz, fica orgulhoso e fica investindo mais tempo dele em fazer coisinhas legais aqui pra gente, entendeu? Então, vão lá, vão lá. Curtam as coisas que ele faz, que é maneiro. Galera, muito obrigado aí pela paciência de vocês mais um tempo, pela companhia de vocês. A gente espera ter preenchido um pouquinho do espaço do dia de vocês aí com uma boa vibe, com uma boa impressão do jogo. Uh, vivemos em um momento de um pouco de tristeza em certos aspectos. Para todas as pessoas que ficaram um pouco mais para baixo, para todas as pessoas que estão aborrecidas com as notícias da Blizzard de hoje e para quem foi afetado diretamente, uh, a gente estende a mão, a gente passa todas as energias positivas que a gente possa. Uh, nós estamos juntos, todo mundo vai se erguer e o caminhar, ele é junto, mesmo se não for no Hearthstone, mesmo se for separado dessa mini comunidade que nós temos, laços que são formados são dificilmente perdidos quando eles são verdadeiros, quando eles são bacanas, são laços de admiração. Então, todo mundo erguido aí, todo mundo de pé, cabeça erguida, vamos em frente, que vai dar bom. Então, galera, obrigado, a gente espera mais aí uma semaninha, uma semaninha e meia até o nosso próximo encontro, pode clicar no botãozinho de jogar lá, que tá seguro, não tá tão terrível assim quanto dizem, e nesse meio tempo, eu vou estar por lá, vocês sabem onde me encontrar, estarei sempre na ranqueada.